1: ¿Qué tal, gente? Yo soy Carlos Rodríguez Tusán, Esto es Gelbete para Leviatán Podcast. Eh, un programa más, una semana más. Eh, bueno, ha pasado una semana y media, creo, desde el último programa. Ha pasado algo muy grande, muy importante, para lo cual no podía dejar pasar más tiempo, honestamente. Pero quería prepararles un programa con datos bastante, bastante claros, bastante precisos. Porque todo el movimiento de Black Lives Matter, eh, la, vida, la, vida, la vida negra, si lo traducimos directamente, la vida negra también importa. Es la vida de los negros también importa en Estados Unidos. Eh, ha estallado no solamente en Estados Unidos y a nivel mundial después de la muerte de George Floyd en las calles de, de Minneapolis. Eh, pues bien, quería hablarles de ese tema, le vamos a dedicar, vamos, le, ah, bueno, le voy a dedicar este programa solamente a hablar de este tema, porque ha habido mucha discusión a nivel nacional como internacional, como les digo, ya esto no es solamente un tema de discusión en Estados Unidos, sino que se, eh, nos cayó por acá y en redes sociales mucha gente ha estado apoyando el movimiento, lo cual me parece muy bien, pero al mismo tiempo ha causado, eh, ha despertado de muchas otras personas ciertos sentimientos de no sé, resentimiento o ironía por las cosas que se dicen eh, ciertas personas en redes sociales. En fin, eh, el programa de hoy como les digo se lo voy a dedicar a hablar sobre la violencia policial y el racismo institucional que existe en Estados Unidos hacia su población eh, negra. Uh, pues bien. Entremos en el tema que es bastantillo, la verdad no creo que quieran muchos rodeos de mi parte y al final les daré un par de, un par de anuncios. En fin, uh, ¿cómo empezó todo? Eh, después del asesinato de George Floyd a manos de la policía, como les había dicho, de Minneapolis en Estados Unidos, eh, la mayoría de los gringos se cansaron, yo diría que la mayoría, pero por lo menos digamos que la gente que sale a la calle, grandes cantidades, de ciudadanos norteamericanos se cansaron de tener que vivir con miedo y se tiraron a las calles. Eh, varias de estas protestas fueron organizadas por la agrupación que les acabo de mencionar, Black Lives Matter. Ya llevamos un poquito más de 15 días de protestas y disturbios en varias ciudades en Estados Unidos. Hasta ahora se han reportado eh, o sea, manifestaciones o disturbios en ciudades como Nueva York, Washington DC, Filadelfia, Minneapolis, eh, Seattle, Charlotte, San Francisco Los Ángeles, Chicago, Atlanta, San Antonio muchos más eh, también como les dije, la vara se, se hizo internacional hemos visto grandes protestas en Inglaterra donde llegaron hasta tumbar una, una estatua de, de un afamado eh, racista Alemania, Francia, Portugal, Irlanda, Japón, Japón Japón que es un país sumamente racista también se ha unido a estas manifestaciones muy bien por ellos Australia, Brasil, México, Argentina, en fin, las protestas eh, no solamente en, afuera de Estados Unidos, no solamente han sido en solidaridad con, con los gringos, con la muerte de Floyd, sino que también se han utilizado para enfrentar eh, a, a las fuerzas policiales y a las mismas sociedades en contra de propio, su propio racismo que maneja. Todo país europeo en sí que haya tenido una colonia en algún momento, tiene un pasado y por qué no un presente racista que es bueno que lo enfrenten. Pero en esta ocasión estamos hablando de Estados Unidos. Eh, ¿De qué se tratan todas estas protestas? Yo creo que es bastante obvio, pero hay que aclararlo porque muchas veces se pierde en medio de tantos reportes que se hacen a diario. Las protestas básicamente están basadas en enfrentar o se está luchando para enfrentar el racismo institucional de las fuerzas policiales gringas y la brutalidad policial, los asesinatos que comete la policía gringa en contra de ciudadanos de raza negra. Esto no quiere decir que las policías no ejerzan brutalidad en contra de otro tipo de ciudadanos, porque sí también lo hacen. Sin embargo, en esta ocasión, como les digo, estamos hablando es de eh, la población negra. No estamos hablando de la población asiática, no estamos hablando de la población pobre blanca en Estados Unidos, no estamos hablando de la población negra, de eso es lo que se trata. Eh, bueno, ¿Qué inició todo? Eh, Yo les había contado, todo inició el 25 de mayo, cuando este señor George Floyd fue a comprar cigarrillos. El mal pagó y el carajillo que atendía en la tienda creyó que el billete que hizo Floyd era falso. El carajillo le dijo a Floyd que le devolviera los cigarrillos porque parecía que el billete era falso. Floyd no quiso y simplemente se fue. El carajillo llamó a la policía, como es protocolo cuando se trata de billetes falsos. Eh, todo esto lo estoy diciendo porque el, el dueño de la tienda, el que atendía normalmente, conocía a Floyd. Floyd había ido varias veces, era un cliente frecuente. Así que supongo que este problema no hubiera pasado si el dueño hubiera estado a cargo, pero estaba el cargo, yo, que no es culpa de él, él simplemente siguió el protocolo, entonces llamó a la policía, la policía llegó, arrestó a Floyd, y al tratar de meterlo a la patrulla, el ma dijo que era claustrofóbico, Floyd expresó que era claustrofóbico, él no se resistió al arresto, y obviamente entró en pánico, ahí es donde los policías lo agarran, lo tiran al piso, le ponen rodillas en el cuello y en otras partes, y ahí es donde Floyd empieza a rogar por su vida, y esos policías lo matan. Eh, todo esto por un billete falso. Sin embargo, hasta el día de hoy no he visto en ninguna parte si es cierto que el billete era falso o no. Simplemente el reporte se hizo y el muchacho que lo reportó creía que era falso, pero no sabemos si era falso o no. Tanto así que... Cuando a Floyd lo agarraron, lo agarraron simplemente a la vuelta de la esquina de la tienda donde iba a comprar los cigarros. O sea que no era una preocupación muy grande de Floyd de que llegara la policía, de que lo arrestaran o que se había metido en algún problema. No, no tenía digamos, ninguna culpabilidad por medio de Floyd. No actuó como alguien que hubiera cometido un crimen porque se quedó por ahí tranquilamente y no se opuso al arresto. Que eso fue lo que pasó. Esos son los hechos. Ahora pongamos las varas un poquito en contexto. Porque, fijo, hay más de uno en este momento que está diciendo De decir, mae, si hubiera hecho caso a la ley a la policía, no estaría muerto. Primero, ¿qué clase de mamagüeos hay que ser para decir tal idiotes. Si hubiera hecho caso, no estaría muerto. O sea, mae, gente, por favor. Segundo, es un estúpido argumento porque aunque Floyd hubiera cometido un crimen, esto no le da el derecho a la policía de matarlo. Aunque se hubiera puesto eh, o puesto resistencia, tampoco le daba derecho a matarlo. Y tercero, hay un contexto cultural en Estados Unidos que al parecer eh, nosotros, por estos lados, aunque veamos el cine de Estados Unidos, la televisión de Estados Unidos, consumamos de manera voraz todo producto pop, o producto cultural, eh, no hemos logrado captar. Y es que los tombos en Estados Unidos tratan con guantes de seda a los blancos, que por cierto amenazan a otra gente con armas, y a los negros, y a los latinos, a los asiáticos, nos tratan como perros. Y eso es una herencia de la época de la esclavitud y de las leyes de segregación que estuvieron en pie hasta, hasta los años 60. ¿sí? Entonces eso es reciente. Obviamente aquí entramos, ah, hay ciertos asiáticos, ciertos latinos, ciertos negros que nunca han tenido problemas con la policía. Sé sí, porque también depende mucho de su capacidad económica, notoriedad y fama, que también afecta en cómo los trate la policía. Pero si sí, se sí, es negro y pobre y no famoso, yo creo que les va mal. En fin, las protestas en Estados Unidos por este tipo de razones, en contra de la violencia y la brutalidad policial, no es cosa nueva. Eh, las minorías en Estados Unidos eh, en el pasado han tenido que salir a las calles a protestar por sus derechos. En este caso, como estamos hablando, pero desde que Martin Luther King Jr. a principios de los 60 había ayudado a movilizar a los negros y blancos decentes, a luchar por los derechos civiles de los negros en Estados Unidos, como que desde, desde esa época no ha habido un gran movimiento, por lo menos mediático y a nivel internacional que reconozca esto, como lo está trayendo de vuelta este movimiento de Black Lives Matter. Han habido y siempre han existido sus movimientos de lucha dentro de Estados Unidos, ellos nunca han dejado de luchar, lo único que estoy diciendo es como que desde Martin Luther King Jr., como que el resto del mundo no le ha prestado mucha atención al trato que le da el gobierno norteamericano a sus ciudadanos negros. Les leo una cosita aquí que me apareció, que me llamó mucho la atención porque lo vi en CNN. Que son las palabras del profesor Cornel West. Una persona muy muy influyente. El tipo es increíble, deberían escucharlo. Búsquenlo por ahí en, en YouTube. Van a ver varios de las entrevistas, de las charlas que da el doctor West. Ah... Um, les leo lo que dijo, les traduzco lo que dijo. Si quieren, como les digo, les voy a poner ahí en los links el video. Eh, West dijo, con respecto a las manifestaciones, estamos siendo testigos del fracaso de ese experimento social llamado Estados Unidos. A lo que me refiero con eso es que la historia de los negros en este país, por lo menos por los últimos 200 años, es como ven a Estados Unidos y sus fracasos. Es como ven el fracaso de un sistema capitalista que no ha sido capaz de proporcionar suficiente riqueza para darles una vida digna. El sistema legal penal no ha podido darles protección a sus derechos y libertades. Y obviamente nuestra cultura, tan dirigida a satisfacer el mercado en donde todo está a la venta, pero no ha sido capaz de darnos un verdadero sustento espiritual, de dar un propósito y un significado real, es por eso que cuando se tiene esta tormenta perfecta de todos estos fracasos en diferentes niveles del imperio americano, ahí vemos las imágenes que salen de Atlanta, eh, refiriéndose a, la, a las manifestaciones, protestas eh, en Atlanta. Y tenemos que recordar, continúa él, las enseñanzas de Martin Luther King Jr., que nos advirtió sobre el militarismo, sobre la pobreza, sobre el materialismo, sobre el racismo y todas sus formas eh, igual que sobre la xenofobia entonces por eso es lo que estamos viendo en Estados Unidos es ese, cría cuervos y te sacarán los ojos, él usa la, eh, la frase en inglés "Chickens are, are coming home to roost", que significa prácticamente o sea, si lo traduzco literalmente no tendría sentido, pero en español utilizaríamos el dicho, cría cuervos y te sacarán los ojos sigue el doctor West Ahora vemos a diferentes generaciones con masas de jóvenes de diferentes colores, géneros, orientaciones sexuales, diciendo no lo vamos a soportar más. Y lo más triste es que el sistema actual parece que no puede reformarse a sí mismo. Ya intentamos rostros negros en cargos altos. La mayoría de las veces esos políticos, empresarios, profesionales, la clase media de negros, se sienten muy cómodos con el sistema capitalista, con el sistema militar de Estado, muy cómodos con el mercado y la celebridad, el poder y la fama. Y eso conlleva a tener a un gángster neofascista en la Casa Blanca que no le importa nada y una rama neoliberal del Partido Demócrata que solo le interesa mostrar rostros negros para ganar credibilidad. Pues digo, ahí sigue un poco más el Dr. West, pero creo que con esa introducción nos deja claro un par de sentimientos, por lo menos de, obviamente, lo pueden haber escuchado, eh, Cornel West es bastante de izquierdas, y lo cual señala eh, al sistema en sí, no a las personas, no a los individuos blancos, sino al sistema en sí que se ha prestado para esta sistemática eh, opresión de ciertas minorías. yo quería hablarles aquí un poquito porque también les voy a hablar sobre detalles con respecto a datos sobre racismo en Estados Unidos, pero quería aclarar algo sobre Black Lives Matter porque he visto mucho en redes sociales a compas y otra gente eh, creyéndose eslogan propagandísticos de la derecha eh, gringa de conspiraciones al estilo de y muchas y algunas inventadas por Jones y gente como él con respecto a Black Lives Matter. Eh, entonces nada más para estar claros. El movimiento. Eh, le decimos BLM. BLM para corto. Comenzó en el 2003. Con el uso del hashtag. Todo moderno empieza con un hashtag al parecer. Hashtag Black Lives Matter. En redes sociales. Después. Esto fue después de la absolución. O sea de que no se encontró culpable. A George Zimmerman. Zimmerman, perdón, Por la muerte del adolescente afroamericano Trevor Martin, a causa de un disparo. Eh, Black Lives Matter comenzó a ganar reconocimiento a nivel nacional por sus manifestaciones después de la muerte de dos afroamericanos en el 2014, Michael Brown y Eric Garner, dando lugar a protestas y disturbios en Ferguson y en la ciudad de Nueva York. En Estados Unidos, supongo ya que por estos lados... Eh, como les he dicho, nos hemos tragado mucho las conspiraciones. Una de estas es que eh, BLM, que Black Lives Matter, no es más que un movimiento creado y controlado por George, George Soros y los demócratas. ¿Hay pruebas de esto? Obviamente que no hay pruebas de esto. No hay pruebas. Y si ustedes se ponen a ver quiénes son los que dicen que BLM es parte de una conspiración de Hillary Clinton y de George Soros, ¿son o derechistas o son gente... De, no es creíble, gente. Vean, no dejen de tragarse memes como si fueran realidades. No, no me voy a poner a hablar paja y decir investiguen, investiguen. No, es, es simplemente vean quién les está diciendo esto. Por ejemplo, si es Fox News el que les está vendiendo esto es claramente mentira porque toda investigación seria con respecto a cualquier tema señala que Fox News lo único que son es una rama del partido republicano para elegir y poner republicanos en el poder. Si es algo que le está diciendo... Eh, comentaristas como Ben Shapiro, como Glenn Beck, gente, esos son reaccionarios que simplemente han basado su carrera entera en, trata en, en ser igual, voceros de la derecha más fuerte norteamericana. Y el resto salen por ahí, ¿qué tal rapero piensa eso? Es un rapero, mop. o sea, no tiene nada malo, los raperos tienen opiniones. Una cosa es tener una opinión y llegar a una deducción y otra cosa es colocar algo como un hecho fácil de demostrar que no es cierto. Y BLM no está fundado por George Soros, ni controlado por George Soros, ni por Hillary Clinton. ¿Por qué? Porque no hay pruebas de ello. Porque desde que nacieron tienen encima la presión de los medios gringos, porque los medios gringos también digamos sirven a ciertas élites, no es que estén muy interesados, digamos, en la liberación de las minorías raciales dentro de Estados Unidos. No, es lo que vende, simplemente. ¿Y quiénes son los dueños de los grandes medios norteamericanos? Grandes billonarios que se dan las vidas de lujo, ninguno perteneciente a minorías que en este momento están enfrentando problemas sociales dentro de Estados Unidos. Mi punto es: esta gente, no sean tan pollos, vea. A muchos nos está pasando porque es gente ya de mi edad, ya este o eh, generaciones X o, o los eh, o los millennials más viejos a los cuales pertenezco a uno de sus dos o generación X o millennial viejo, nos estamos yendo pollititicos con los memes en redes sociales que porque tal pendejo publicó un meme diciendo que George Soros tiene todo eso patrocinado porque los Illuminati ay joven vamos mal. <risa> ok, entonces sáquense de la mente que Black Black Lives Matter podrá tener gente despreciable dentro del movimiento, sí, pues eso pasa en todo movimiento, siempre hay gente que nos cae mal dentro de todo movimiento, pero Black Lives Matter nació simplemente porque los tombos gringos y vigilantes amigos de los tombos gringos les, les dio por matar negros y una nueva generación de negros norteamericanos dijeron, madre, si estamos mamados de esta mierda, llevemos nuestra causa primero como un simple hashtag a redes sociales, y después de ahí pasamos a las calles a luchar. Y lo hicieron de manera pacífica. Aquí hubo gente que cometió crímenes que están asociados con BLM. Sí, ma, pero hay gente que comete crímenes que está asociado con el Partido Republicano, con el Partido Demócrata, con los Boy Scouts, con, con, el, con el Departamento de Bomberos. O sea, eso ocurre. Pero eso no puede calificar a todo movimiento, y mucho menos con una conspiración de estas. Por ejemplo, el empezar, los gringos, quiero que sepan algo los que creen en esta conspiración de George Soros la derecha gringa utiliza mucho a George Soros eh, como un chivo expiatorio porque no pueden echarle porque están reciclando una conspir la conspiración nazi de que los judíos son los que controlan los hilos del mundo y tienen un montón de gente como marionetas George Soros es judío sobrevivió a la masacre alemana este, al holocausto Ok, Y entonces están tratando de utilizar ahora la derecha, como no se atreven simplemente a decir es que eso es culpa de los judíos que el país esté mal, entonces hablan de George Soros. Es que George Soros y su plata misteriosa, o sea, utilizan a George Soros en la actualidad como utilizaban los nazis a todos los judíos de culparlos por todos los problemas sociales que existían en Alemania. Es lo mismo lo está haciendo la derecha gringa con George Soros. Ok, así que tengan mucho cuidado cada vez que alguien les vende este cuento de que es George Soros el que está detrás porque puede ser que esa persona tenga serios problemas antisemitas detrás de todo. Bueno, sigamos. También he visto mucha gente, no mucha gente, esto más que todo lo hacen... ¿Cómo lo digo? Uh, los racistas y la derecha. Eh que utiliza mucho el decir all lives matter. No, las vidas negras, cuando, cuando alguien dice, usa el eslogan, este, las vidas negras también valen, digamos, no, todas las vidas también valen. O sea, responden con all lives matter. Vean, ¿por qué es estúpido decir esto? El all lives matter, cuando alguien está hablando de todas las vidas negras valen. Porque todos sabemos, en primer lugar, que hay vidas que valen más que otras. Y un país obsesionado con ser una. Con, convert, con sus ciudadanos obsesionados con convertirse en celebridades, en ganar seguidores en redes sociales, con hacer a América grande otra vez. Make America great again. Y con construir una muralla para que no se le metan los migrantes. En un país así es imposible decir que todas las vidas valen lo mismo. ¿Ok? Pero para explicar. ¿Por qué es una idiotez decir All Lives Matter? Eh, les voy a leer lo que publicó Billie Eilish, una cantante gringa de esas que es, es muy, muy carajilla para que yo la escuche. Eh, pero bueno, la mob dijo algo muy cierto. Eh, ahí, gracias a esto que ella escribió me puse a oír un par de piezas de la madre. No es lo mío, obviamente, porque porque estoy viejito y porque lo mío es el metal, entonces no es lo mío. Pero la madre tiene talento. O sea, se la juega en lo que hace. Es vacilón así. Si me está oyendo carajo tiene... El, ya saben de qué estoy hablando, el resto de rocos como yo Que no escucha esto Si están así como, madre, qué es este weón? bueno, no importa La madre publicó en Instagram Porque ahora la gente se está comunicando Más por Instagram, va a parecer ya Facebook es solo para viejitos y conspiraciones Como yo eh, Se los voy a leer en inglés Es bastante fuerte, es bastante directo Espero que no me tome mucho porque escribió Bastante y a veces un poco redundante Pero bueno, ya hay, hay, hay tantas Mayúsculas, les voy a poner el link al al post de la madre por si lo quieren leer pero les voy a leer a ver, a ver a ver a cuánto llego sin cansarme no creo porque usa un lenguaje bastante floreado ok, Billy dijo en sus redes sociales if I hear one more white person say all lives matter, one more fucking time, I'm gonna lose my fucking mind would you shut the fuck up no one else is saying your life doesn't matter. No one is saying your life is not hard. No one is saying literally anything at all about you. All you motherfuckers do is find a way to make everything about yourself. This is not about you. Stop making everything about you. You are not in need. You are not in danger. Bueno, para los que no entienden inglés, básicamente la madre dice fuck muchas veces pero dice algo muy serio esto no si, si una persona blanca si una persona eh, indígena eh, asiática responde ah, eh, no es solamente Black Lives Matter sino también All Lives Matter Vea, madre, este movimiento en este momento se está hablando sobre el asesinato de negros por la policía ese es el punto Okay. Si no te gusta este punto, entonces puedes iniciar tu propio movimiento o iniciamos todo su movimiento para que todas las vidas no sean afectadas. Pero este no es el momento. Este es el momento para discutir cuál es el problema de racismo institucional que hay en Estados Unidos. Okay. Eso es básicamente lo que ella está diciendo. Luego, más adelante, entonces ya lo explico un poquito mejor. Uh, entonces pone... I'm going to explain this as if you were a child, because it feels like that's the only way you motherfuckers will understand. Le voy a explicar las cosas como si fueran unos carajillos, porque al parecer, todos ustedes hueputas, es la única forma en la que entienden, y es cierto, es cierto. Hay que explicar las cosas a veces de una manera bastante, bastante a un nivel de niños. Um, dice, If your friend gets a cut on their arm, Are you going to wait to give all your friends a band-aid first because all arms matter? No. You're going to help your friend because they are in pain. Because they are in need. Because they are bleeding. If someone's house was on fire and someone is stuck in the house, you're going to make the fire department go to every other house in the block first because all houses matter? No. Because they don't fucking need it. Ahí lo dijo claramente. Si alguno de tus compas, de siete compas, uno tiene un, un corte en un brazo, voy a atender a los otros seis que no tienen un corte antes y después atiendo al mag que tiene el corte porque todos los brazos son importantes o voy a ir de una vez al mage que está sangrando a ayudarlo a él. No. Cuando lo pone así yo creo que es difícil no entender porque decir "Oh, life es, es de un idiota y un racista. Porque no entiende esa necesidad. Luego ahí sigue y explica un poquito más esto del privilegio blanco, que mucha gente dice que no existe porque no lo comprende. Existe. El privilegio, el privilegio de hombre blanco, el privilegio de mujer blanca existe. Hay muchos privilegios. El privilegio católico también existe. Todo depende del lugar y el momento histórico donde se encuentra la persona. Se va a tener ciertos beneficios y ciertos privilegios por encima de otras poblaciones. Y el privilegio blanco en Estados Unidos existe. A menos que estemos hablando de básquet. Yo creo que en deportes sí existe un privilegio negro. <ríe> Por lo menos a la hora de seleccionar mejengas nada más. De contrato, eso ya, aparte. Pero el privilegio blanco sí existe, gente. O sea, si usted cree honestamente que no existe, es porque no lo entiende. Sí es así de simple. Ahí sigue, como les digo, les voy a poner el link para que lo lean, pero lo que leí es lo más importante y honestamente la MAE lo pone de una manera fuerte, honesta y fácil de entender, así que vale la pena que lo lean. Ah, bueno, y para. Como les digo, toda esa gente al mismo tiempo que se pone mierdas de que en vez de estar hablando del racismo de los gringos, mejor nos quedamos callados y analizamos nuestro país y nuestra realidad, para lo mismo, vean. Una parte de su argumento tienen razón. Hay mucho racismo en nuestra sociedad. Pero, como dice Billy, esto no se trata de ustedes en este momento. En este momento nos estamos enfocando en la muerte de ciudadanos gringos negros. De eso es que estamos hablando. Si tanto le molesta la supuesta hipocresía de algunos... Puta, entonces convoquen ustedes una marcha para los aborígenes, para los negros, para los chinos, para los nicas acá en Costa Rica y háganlo. Pero no traten de descalificar otros movimientos o personas que apoyan esos movimientos solo porque para usted hay otras cosas más importantes. Todo tiene su lugar y su momento. Y si no es el lugar para usted o el momento para usted, bueno, no es para usted, señor. Pero dejen esas huevadas de que si... Fulanita y Fulanito están apoyando el movimiento y ponen su fotito de negra del marte negro, lo que sea que hicieron ahí con la, con la foto del blackout. Y se pone, ah, algunos criticando mientras que aquí, ¡ay, mae! sí, pero qué cansado. Estamos hablando del problema es que estamos hablando es, estamos hablando de la brutalidad policial en Estados Unidos. No estamos hablando de la brutalidad de eliminar, de exterminar, de separar a nuestros indígenas, que está mal, que se tiene que discutir, pero ya llegará su momento. Se nos ha pasado, obviamente que se nos ha pasado, pero va a llegar su momento y cuando llegue su momento y estemos hablando de la explotación sistemática de aborígenes en este país por parte de grandes corporaciones en la frontera para explotarlos y tratarlos como esclavos, cuando lleguemos a esa yo no quiero a ningún puta llegar a decir ¡Ah! Mientras hablan de eso, hay negros en Atlanta muriendo. ¡Ay, joven! Porque no es el momento. Estamos hablando de eso ahora. En fin, <ríe> que me voy una cantaleta. Creo yo que esta es la parte más importante porque quería darles un poco de, de contexto. Eh, de contexto, contexto, de contexto del por qué puede ser que el sistema gringo aún tenga el guito de racismo corriendo por sus venas. El sistema, no solamente las personas, no es algo individual, no es un policía es el problema, dos policías o una ciudad. No, es un problema sistemático de todo el sistema en general. Eh, se los voy a poner así en datos, un poquito de análisis, para que veamos un poquito mejor ese panorama social de Estados Unidos. Por ejemplo, vean, en 1865... Estados Unidos abolió la esclavitud Después de la guerra civil Entre los Estados Unidos Y unos cuantos estados sureños Que se querían separar del país O sea, una guerra Contra traidores Separatistas del sur ¿Y por qué esos sureños Traicionaron a su país? Pues porque no querían que les prohibieran Tener esclavos y otras idioteses más Vean no se crean ese cuento de que la guerra civil en Estados Unidos fue por preservar los derechos de cada estado de tener sus propias leyes y si lo han pensado o lo han escuchado entonces vea, pregúntese ¿cuál era el derecho que más querían preservar los traidores sureños? Spoilers, esclavitud que está en todas las actas de declaración de guerra, de independencia de todos estos traidores. Ahí está metido que ellos quieren mantener la esclavitud. Era por la esclavitud. No se vayan pollos. Bueno, eso fue hace 155 años que se abolió la esclavitud en Estados Unidos. Podemos decir que hace solo 3, eh, 4 generaciones o dos o tres generaciones habían esclavos. Que el bisabuelo de alguien, por ejemplo, que tenga ahorita 60 años, Puede ser que haya sido perfectamente un esclavo. Que alguien era dueño del bisabuelo de alguien. Que vean. Los negros fueron esclavos oficialmente en Estados Unidos. Eh, por más de 245 años. Más o menos desde 1619. Para ponerle una fecha. Hasta 1865. Ok podemos ir muchísimo más atrás. Obviamente, 1619 es una fecha que se le pone porque al parecer fue cuando se empezó como que a oficializar el, tra el trato de esclavos en, en Estados Unidos. Vean, los negros tienen en Estados Unidos menos tiempo siendo en papel, siendo reconocidos por el Estado, tienen menos tiempo siendo ciudadanos libres ahorita que lo que fueron siendo esclavos. ¿Ustedes creen que no hay blancos que igual tienen bisabuelos, dueños de plantaciones, que eran también dueños de esclavos? Claro que hay. Y que esas tradiciones orales, prácticas sociales, no se han pasado de generación tras generación tras generación. Que ese racismo no se ha heredado generación tras generación. Por supuesto que sí, gente. Dejen de ser tan pollos. A ver, más contexto todavía. Vean. Las leyes de Jim Crow. Eran leyes de segregación racial, leyes que los nazis admiraban y que copiaron en Alemania para segregar y limpiar racialmente a Alemania de judíos, de negros, gitanos, eslavos, gays. Esas leyes de segregación que decían, por ejemplo, en este establecimiento solo servimos a blancos o eh, negros tienen que sentarse en la parte de atrás del bus. O leyes que le daban derechos a los blancos de no aceptar a negros en sus escuelas, colegios y universidades. Creo que de ahí nació el lema de iguales pero separados. Pero lo de iguales era mentira. Todas esas leyes se terminaron en 1965, o sea, hace 55 años. Que hace 55 años en Estados Unidos, digamos 56 para ser más exacto. Aún un negro tenía que fijarse a la hora de entrar a cualquier restaurante si podía entrar por la entrada principal o si había una entrada trasera solo para negros. Hace solo 56 años, gente. ¿Y ustedes creen que esa mentalidad se acabó en el momento que dejaron de existir estas leyes? No. Ahora, sabiendo todo lo anterior. Y siendo una persona con algo de inteligencia y capacidad de razonar, la pregunta del millón es ¿existe aún el racismo en Estados Unidos? Y es posible demostrarlo, que es más fuerte todavía, digamos, que es, <ríe> es el palito en la bicicleta que nos hace caernos, el si podemos demostrarlo. Creo que mucha gente cae en, digamos, en esta trampa cuando... Eh, se está haciendo un intercambio de ideas con alguien que está defendiendo el hecho de que el racismo eso ya no existe, que ya se superó porque ya Estados Unidos tuvo un presidente negro, entonces eso quiere decir que ya lo logramos, superamos la barrera del racismo y es no tener las cifras a mano, lo cual es justificable también, gente, ¿quién anda con hijo de puta papelito con numeritos apuntados para ponerse a pelear con algún otro racista que el racismo sí existe? es una es un idiotez, <ríe> sin embargo yo sí me senté, me saqué el tiempo para eso para, para demostrarles que no es solamente en la percepción de la sociedad que existe el racismo. Entonces, les voy a dar un par de datos, pero voy a empezar con el más importante de todos. Que este también, este principio también ya se ha universalizado, ni siquiera sé si es una palabra, se ha, digamos, se ha hecho popular mejor, <ríe> en vez de inventar palabras. Cuando hablamos, eh, por ejemplo, del Me Too Movement, que es... Los negros en Estados Unidos nos han estado contando que los tombos los tratan mal desde hace años. Negros en Estados Unidos nos han estado contando que los discriminan los blancos en negocios y establecimientos gubernamentales. Tienen años, años de contarnos que eso les pasa. Cientos de miles de víctimas de la sociedad gringa nos dicen que los discriminan. Mi pregunta es, ¿debemos creerles a ellos, a esas cientas de personas que cuentan historias de discriminación, que cuentan sus experiencias, que describen cómo se sienten en su país, o solo le vamos a creer a dos o tres personas que dicen que eso del racismo ya no existe? Pónganse a pensar, ¿será que hay organizaciones detrás que se dedican a convencer a la gente, a los conservadores más que todo, que eso del racismo es pura paja? ¿Será que eso de defender el privilegio de los blancos es un negocio para algunos? Ya sea blancos o negros, porque hay ciertos negros en Estados Unidos que se han hecho millonarios defendiendo la hipótesis de que no existe el racismo dentro de Estados Unidos. Obviamente son todos conservadores y libertarios, por supuesto que sí, porque esos son los que defienden que el racismo no existe. No todos. Okay. Hay libertarios que reconocen esas realidades y hay conservadores también, pero la mayoría, si no es que todos eh, los que defienden la hipótesis de que el racismo en Estados Unidos no existe, todos, todos son conservadores, todos son libertarios. Okay, vean, En Estados Unidos no se puede saber cuánta gente eh, matan los tombos al año, y esto lo confesó el FBI, porque no existe una sola base de datos en donde se pueda sacar esa información. Solo se puede hacer un aproximado y dependiendo de diferentes bases de datos de otra gente, pero no hay una fuente central para decir este es exactamente el número de personas que han muerto a manos de la policía. No se puede. ¿Okay? Aquí ya estamos entrando en datos un poquito más fuertes. ¿okay? ¿Para qué? Para demostrar que existe un racismo sistemático e institucional dentro de Estados Unidos. Si no le queremos creer a las víctimas, porque al parecer hoy en día le creemos a todas las víctimas, excepto cuando la víctima es negra. A esa sí no le creemos. Pero bueno, en el 2018 el FBI dijo que la policía a nivel de todo el país en Estados Unidos eh, había matado de manera justificable, o sea que tenía una razón para haberlo matado, a 407 personas. Pero otras organizaciones dicen que como los gringos, como les acabo de contar, no tienen una base de datos, entonces es muy poco probable que esos 407 sea un número correcto. Y la cifra está más bien alrededor de las mil muertes en el 2019 a manos de la policía. Estamos hablando que es más de un 120% algo así más de lo que está diciendo el FBI que se mataron en 2018. Estas cifras indican, eso es nada más en global, ahí incluye blancos, negros, chinos, todo. Mil muertes a manos de la policía. Estas cifras indican que la policía gringa mata y mete a prisión a más gente que cualquier otro país desarrollado. Esta es una de las razones del por qué los gringos son los que tienen la población más grande de prisioneros del mundo. ¿Okay? Tienen más gente en cárceles que China y que Corea del Norte. ¿Okay? Corea del Norte y China comunista tienen menos prisioneros que Estados Unidos. ¿Okay? Bueno, también, o sea, eh, más gente en prisión, le sirve eh, a los Estados Unidos porque ellos han privatizado cierta parte del sector carcelario. O sea, allá usted se puede montar su cárcel, recibe a prisioneros y usted le cobra al Estado por mantener a sus prisioneros dentro de esa cárcel. O sea, es un negocio carcelario en Estados Unidos. Y si yo tengo una corporación basada en dar servicios carcelarios, ¿qué me conviene? ¿Que hayan menos en la cárcel o que hayan más? Obviamente que hayan más es parte de este sistema de mercado que no distingue entre las vidas de las personas y un simple producto. Es, este es parte del por qué es un poco infantil pedir que todo sea privado, porque es, es infantil creer que el mercado va a poder solucionar esos problemas. Bueno, eh, este dato me parece muy importante. Ya. Según el American Journal of Health, la policía gringa tiende a usar más la fuerza con sospechosos negros que con otros sospechosos. Esto ya es un estudio. ¿Okay? También ese mismo estudio dice que los hombres negros tienen una posibilidad casi de tres veces más alta de morir a manos de la policía que los hombres blancos. Ya son datos, gente. Ya o sea, tenemos los testimonios de las víctimas, los videos que hemos visto y ahora tenemos datos que generalizan esto, que se van más allá de las anécdotas de una, de una o dos personas. Pero bueno, para muchos esos testimonios de esas víctimas no es suficiente ni, ni a estas investigaciones independientes. Así que continuemos dándole un poquito más de contexto a las cosas. Por ejemplo, en el 2017, los negros en Estados Unidos representaban el 12% de la población adulta de Estados Unidos. Pero en las cárceles representan el 33% de la población de prisioneros. Los blancos, que representan el 64% de la población adulta gringa, representan solo, están detrás, el 30% de los prisioneros. ¿Qué? Hay más blancos en Estados Unidos, pero son menos blancos eh, los que están en prisión por porcentaje que la cantidad de negros por porcentaje que están en la cárcel. Mira, ese dato así solo como que hace pensar a mucho racista o realista racial, que es el nuevo nombre de ser un nazi, que eso puede ser porque los negros son así, que es que los negros cometen más crímenes. Sí, existe gente así todavía. O sea, yo he tenido familiares que han calificado a negros, chinos, indios, que sean de cierta manera por, por la raza, porque así en la raza. Y todos ustedes tienen a alguien conocido o familiar que ha pensado y ha hecho lo mismo. Vean, más datos. Los negros son puestos en prisión cinco veces más que los blancos. El encarcelamiento de las mujeres negras es el doble que de las mujeres blancas. Todos es en Estados Unidos, acuérdense. Los negros y los blancos en Estados Unidos usan drogas casi a los mismos niveles. Pero el encarcelamiento de los negros es casi seis veces superior al de los blancos. O sea, directamente ya estamos viendo aquí una, un dato que especifica que no da razón del por qué puta se mete más a los negros que a los blancos a la cárcel si ambos cometen el mismo crimen que no debería ser. Entonces, caemos todos de acuerdo con respecto a legalizar la droga, no los no estupides. En fin, pero estamos viendo ya un dato que señala eh, que una de las razones por las cuales esto ocurre es por simple racismo. Eh, y aquí podemos hablar, bueno, no es solamente porque son negros, sino porque las policías están más metidos en barrios bajos y en los barrios bajos el consumo de droga es muchísimo, es muchísimo más obvio. Sí, pero entonces ahí entraríamos a discutir por qué existe, existe en Estados Unidos segregación por barrios también. Ahorita ya la vamos a ver. ¿Por la pobreza es más, afecta más a los negros que a los blancos? También, si, si toda la historia que les acabo de leer de la cantidad de años que estuvieron negros como esclavos y discriminados como, segundo, como ciudadanos de segundo nivel, si todo eso no, les, no los hace identificar algo muy lógico y decir, puta, si te han tenido tantos años atrasados en esta carrera de hacer plata, obviamente van a estar detrás que al resto de gente. No, hay gente que no le cae a eso. Seguimos con los datos. Los negros representan el 12,5% de los usuarios de drogas ilegales, pero el 29% de los arrestos por drogas y el 33% de aquellos encarcelados por infracciones que involucran droga. ¿Okay? Otros datos importantes. El patrimonio neto de una familia blanca típica es casi 10 veces mayor que el de una familia negra. Los negros y los asiáticos que ocultan su raza en aplicaciones de trabajo Reciben más llamadas para, entre, para entrevistas de trabajo Que aquellos que incluyen su raza en su aplicación No solo los que No solo los que no incluyen su raza Pero los que excluyen también actividades Meramente activistas que los puedan identificar Con raza negra, por ejemplo Logran más respuestas A esto le llaman whitening El blanqueo de sus currículums O sea, si se llama Shaniqua no sé, Marshall, tal vez no poner Shaniqua, sino Jay Marshall entonces ya, el tipo de recursos humanos le suena muchísimo más amigable ese Jay Marshall, pero al mismo tiempo también ese Jay Marshall si tiene este, ah, fui a apoyar a Black Lives Matter en tal y tal eh, ciudad eh, el, ah, entonces puede ser que sea negro, entonces psh, a un ladito, tal vez no la llamamos, entonces lo que hacen muchas minorías, en este caso los negros, es que quitan esas actividades de sus currículums. esos son estudios ok Luego, las casas situadas en vecindarios considerados como de mayoría negra están devaluados en un 23%, comparadas con aquellas en vecindarios de mayoría blancos. O sea que las casas de vecindarios negros valen menos, no por su tamaño, ni por su ubicación, ni por su criminalidad en el área, simplemente por estar en vecindarios negros, o sea, las comparaciones para este estudio se hicieron entre casas, o sea, no va a ser que la casa gigante que está en Beverly Hills comparemosla con la que está en algún gueto en Chicago, no Es barrios similares misma afluencia este, misma criminalidad todo igual, igual tamaño y todo, pero el barrio que, es, eh, pero un barrio es de mayoría negra considerado un barrio negro y el otro blanco las casas en barrios blancos valen más así de sencillo Okay, más datos. Más de la mitad de las empresas que tienen propietarios negros fueron rechazados por un banco para obtener préstamos. Una tasa dos veces más alta que los propietarios blancos de negocios. Préstamos. Los gringos blancos tienen hasta siete veces más capital o riquezas que los gringos negros. Individual. Y aunque los negros representan bueno, digo, el 12%, casi que el 13% de la población gringa, solo tienen el 3% de las riquezas nacionales, de las riquezas de Estados Unidos. Que vean, los que quieran negar la existencia de un Estado con sistemas y personas racistas en todo escalón de poder dentro de los Estados Unidos es porque son los racistas que ven la situación actual como algo normal o por lo menos como algo que está, que es más explicable con teorías conspirativas que con los datos. Son gente que prefiere decir que los negros son vagos y delincuentes por naturaleza. Por eso están como están. Sin tener datos o análisis serios para decir dicha idiotez. Pero cuando se les presenta la teoría respaldada con hechos de la existencia de un sistema racista, entonces se niegan a verlo. ¿Por qué? Porque son unos racistas y si también, o sea, hay negros dentro de esos racistas, ¿ok? porque siempre ha habido de esos que traicionan a su propia gente no me vengan con esas pendejadas de ah, un negro comentarista eh, conservador gringo dice que el racismo no existe ¿y qué? los datos dicen que sí existe los testigos dicen que sí existe porque un mae, que el instituto Cato <ríe> o otro instituto parecido le está pagando venga a decir que no existe eso no quiere decir que anula la realidad hay intereses también, gente. Pero bueno, esto nos lleva de vuelta a las manifestaciones y las protestas en Estados Unidos. Que si son justificables, que si está bien, que si tienen que ser siempre pacíficas, que si es hora de ponerse violento, que si hay que apoyar o no hay que apoyar un movimiento, si en algún momento eh, desata en, alguna, en algún evento violento. Vean todo lo de la violencia, manifestaciones, en protestas y en exigirle al gobierno derechos como el derecho a la vida que es uno de los más importantes que hay y no me estoy refiriendo a fetos ni al aborto me estoy refiriendo a seres humanos ya formados ya grandes, con familia depende depende del tipo de protesta lo pongo así, es como los bloqueos de calle acá en Costa Rica eh, depende de la importancia de la causa o sea, estoy diciendo depende por fin o sea, porque depende si, si algo amerita que sea violento o no, ¿verdad? Entonces, obviamente depende de la importancia de la causa, de las cantidades de oportunidades que se le haya dado a la clase política de hacer algo al respecto. Depende de la disposición que tengan los medios a hacer caso a las demandas pacíficas, medios, medios de comunicación, medios gubernamentales, eh, organizaciones civiles. Y depende del ánimo de la gente. O sea, hay estudios que demuestran que las protestas pacíficas funcionan, pero funcionan siempre y cuando existan ciertos parámetros que involucren a enormes cantidades de gente, que también haya, exista un liderazgo claro y la posibilidad de mantener dicha campaña por un largo periodo de tiempo, cosa que no creo y puedan las masas minoritarias que están en las calles ahorita en Estados Unidos. A menos que logren ganarse el apoyo de la mayoría blanca. Que apoya las marchas. Que hay dentro de esas marchas en Estados Unidos. Ahorita hay mucho blanco ahí metido. Es más. Hasta hay mucho blanco. Que son los que inician la violencia. Hasta ahora yo no he visto reportes de videos. De ningún negro iniciando la destrucción de propiedad privada. La mayoría que han salido en videos. Han sido blancos. Así que hay que tener cuidado con eso. Y de, esas, y de esa gente que está. Digamos que inicia la violencia. Hay que tomar en cuenta. En todo movimiento Van a haber malamanzados eh, que van solamente a ver qué roban o a quién agarran a pichazos. Esa gente existe en todo movimiento. Suena feo, pero es cierto. Es injusto que los manifestantes gringos, en su mayoría pacíficos, eh, sean juzgados por los actos de algunos pocos. Y es aún más irónico escuchar a voceros policiales gringos primero juzgar a todos los manifestantes como delincuentes, solo porque hay un par de madres despichando vidrios pero lloran cuando los manifestantes señalan que hay algunos tombos que deben de ser juzgados por sus actos violentos y corruptos veamos, el problema con la policía gringa es que los más se han pasado de cualquier raya de decencia existente no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo en Estados Unidos parece que el crimen más grande es faltar al respeto a un tombo aunque esa no es una ley pero así la creen los tombos allá la brutalidad con la que reaccionan ante todo es por culpa de un entrenamiento y por la falta de leyes que los haga responsables por sus actos. Bueno, sin tomar en cuenta la gran cantidad de, digamos, y esta es una teoría, en la gran cantidad de veteranos militares que tiene la policía, que recluta a las policías, las diferentes policías norteamericanas, los cuales quién sabe cuánta mierda habrán hecho en Afganistán, en Irak. Eh, si habrán torturado gente, violado doñas o masacrado eh, motoristas porque se asustaron ahí en una presa en Bagdad, cosa que ha pasado. Si un gobierno o comunidad eh, no escucha los gritos de ayuda e injusticia que algunos de sus residentes exclaman, entonces no lloren cuando esa gente se alce, y les queme el rancho. Estas manifestaciones. perdón Son por justicia. Y por la libertad de vivir sin miedo. A que un tombo los mate. Solo porque lo vieron medio sospechoso. Igual. Entre comillas. Negro. Entonces. Si la policía. Si la sociedad no ha logrado cumplir con el principio más básico de todo contrato social que es proteger y dar justicia y orden a sus habitantes, sus habitantes no tienen por qué respetar el resto de los acuerdos sociales. Mientras yo viva con miedo a que me maten, vos vivirás con miedo a que yo te queme el chante. Si no es que vivirás con miedo de que yo busque venganza por todo lo malo que me haya pasado a mí. Les voy a poner, creo que este punto lo explicó de manera muchísimo mejor que yo Kimberly Jones en un video eh, que este My John Oliver subió ahí a su programa Last Week Tonight, pero me encontré el video de ella y les quiero poner el audio para que le escuchen, que lo explica de una manera que a mí me erizó honestamente y me sacó un poquito las lágrimas en eh, cómo explica esta mujer eh, el porqué de las manifestaciones y la desesperación de la gente. Jim.
0: So, I've, I've been seeing a lot of things talking of the people making commentary. Um, interestingly enough, the ones I've noticed that have been making the commentary are wealthy black people making the commentary about we should not be um, rioting, we should not be looting, we should not be tearing up our own communities. And then there's been an argument of the other side of we should be hitting them in the pocket. We should be focusing on the blackout days where we don't spend money. Um, but you know, I feel like we should do both and I feel like I support both and I'll tell you why I support both. I support both because there's when you have, a civil unrest like this there are three type of people in the streets there are the protesters there are the rioters and there are the looters the protesters are there because they actually care about what is happening in the community they want to raise their voices and they are there strictly to protest you have the rioters who are angry who are anarchists who really just want to fuck shit up and that's what they're gonna do regardless and then you have the looters And the looters almost exclusively are just there to do that, to loot. Now, people are like, well, what did you gain? Well, what did you get from looting? I think that as long as we're focusing on the what, we're not focusing on the why, and that's my issue with that. As long as we're focusing on what they're doing, we're not focusing on why they're doing. And some people are like, well, those aren't people who are legitimately angry about what's happening. Those are people who just want to get stuff. Okay, well then, Let's go with that, let's say that's what it is. Let's ask ourselves why in this country, in 2020, the financial gap between poor blacks and the rest of the world is at such a distance that people feel like their only hope and only opportunity to get some of the things that we flaunt a flash in front of them all the time is to walk through a broken glass window and get it. That they are so hopeless, that getting that necklace, getting that TV, getting that change, getting that bed, getting that phone, whatever it is that they're gonna get, is that in that moment when the riots happen and if they present an opportunity of looting that's their only opportunity to get it we need to be questioning that why why are people that poor why are people that broke why are people that that food insecure that clothing insecure that they feel like their only shot that they are shooting their shot by walking through a broken glass window to get what they need. And then people want to talk about, well, there's plenty of people who pulled themselves up by their bootstraps and got it on their own. Why can't they do that? Let me explain to you something about economics in America. And I'm so glad that as a child, I got an opportunity to spend time at PUSH where they taught me this, is that we must never forget that economics was the reason that black people were brought to this country. We came to do the agricultural work in the South and the textile work in the North. Do you understand that? That's what we came to do. We came to do the agricultural work in the south and the textile work in the north. Now, if I right now, if I right now Decided that I wanted to play Monopoly with you and for 400 rounds of playing Monopoly I didn't allow you to have any money. I didn't allow you to have anything on the board I didn't allow for you to have anything and then we played another 50 rounds of Monopoly And everything that you gained and you earned while you were playing that round of Monopoly was taken from you That was Tulsa. That was Rosewood There are those are places where we built black economic wealth where we were self-sufficient where we owned our stores where we owned our property and they burned them to the ground so that's 450 years so for 400 rounds of monopoly you don't get to play at all not only do you not get to play you have to play on the behalf of the person that you're playing against you have to play and make money and earn wealth for them and then you have to turn it over to them So then for 50 years, you finally get a little bit and you're allowed to play and every time that they don't like the way that you're playing or that you're catching up or that you're doing something to be self-sufficient, they burn your game. They burn your cards. They burn your Monopoly money. And then finally at the release and the onset of that, they allow you to play and they say, okay, now you catch up. Now at this point, the only way you're going to catch up in the game is if the person shares the wealth, correct? But what if every time you share the wealth, then there's psychological warfare against you to say, Oh, you're an equal opportunity higher. So if I played 400 rounds of Monopoly with you and I had to play and give you every dime that I made, and then for 50 years, every time that I played, I, if you didn't like what I did, you got to burn it like they did in Tulsa and like they did in Rosewood. How can you win? How can you win? You can't win. The game is fixed. So when they say, why do you burn down the community? Why do you burn down your own neighborhood? It's not ours. We don't own anything. We don't own anything. There is, Trevor Noah said it so beautifully last night. There's a social contract that we all have that if you steal or if I steal, then the person who is the authority comes in and they fix the situation. But the person who fixes the situation is killing us. So the social contract is broken. And if the social contract is broken, why the fuck do I give a shit about burning the fucking football hall of fame, about burning a fucking target? You broke the contract when you killed us in the streets and didn't give a fuck. You broke the contract when for 400 years we played your game and built your wealth. You broke the contract when we built our wealth again on our own by our bootstraps in Tulsa and you dropped bombs on us. When we built it in Rosewood and you came in and you slaughtered us. You broke the contract, so fuck your target. Fuck your hall of fame. Far as I'm concerned, they could burn this bitch to the ground. And it still wouldn't be enough. And they are lucky that what black people are looking for is equality and not revenge.
1: Solo para agregarle lo que dijo Jones. Los negros lo intentaron hace un par de años, de, de manera pacífica, hasta callada, hacer caer en cuenta al público y a las autoridades de que hay un descontento en la comunidad negra afrodescendiente en Estados Unidos. Un ejemplo de eso fue el jugador de fútbol americano Colin Kaepernick, que simplemente protestó poniéndose de rodilla en contra de la brutalidad policial cuando se tocaba el himno nacional. Pero cómo reaccionaron los gringos blancos. No lo soportaron. Ni ese movimiento, ni ese... Ni ese gesto pacífico de protesta lo pudieron tolerar. Lo atacaron tanto que lograron este, echarlo de la liga. O por lo menos lograron que nadie contratara a Kaepernick por ese acto. Y antes de Kaepernick, como les digo, BLM, Black Lives Matter, trató de hacer las cosas solo de manera pacífica, pero no les dieron mucha pelota. Así que no lloren ahora que las cosas se salieron de control. Por cierto... Si les gustan las conspiraciones, <ríe> mezcladas con algo de verdades históricas, eh, pero es claramente simplemente ficción. Sin embargo, véanse la serie de, de Watchmen que lanzaron en HBO. Vean, es prácticamente el por qué los tombos gringos son como son. O sea, o es una teoría del por qué son como son. Vean, es muy muy buena con respecto a ese ángulo racial que tiene y en la interacción entre negros y eh, negros blancos y este el Cucos Clan. Quiero terminar haciendo un recuento de las víctimas de la policía para que se den, para que percate, porque no es solamente George Floyd, eh, no es solamente un par de nombres que tal vez hayan escuchado, no es solamente la, bruta, la brutalidad con la cual vieron a Floyd pedir por su madre antes de morir, más que hay que ser muy cerdo para matar a alguien que está rogando por su vida pidiéndole a su madre. Estaba muerta, por cierto. O sea, man. en fin, antes de leerles una lista que me armé por acá de víctimas eh, de brutalidad policial en Estados Unidos, quiero que recuerden y tengan eso muy claro recuerden cómo los gringos blancos lloran por tener el derecho a andar armados, que quieren tener el derecho de andar con rifles de asalto caminando tranquilamente por la calle. Y cómo la policía nunca mata a uno de esos mamapichas que andan amenazando a minorías y hasta políticos mientras están armados con sus AR-15s. Nunca les han hecho nada los policías a esos maes que andan armados amenazando a otra gente. Parte de un contexto más grande. Clifford Glover. 10 años, Nueva York, abril de 1973. Glover y su padrastro estaban caminando cuando un par de policías en ropa civiles los enfrentaron porque creían que eran sospechosos de un robo. Glover y su tata se asustaron creyendo que los iban a asaltar y corrieron. Los tómboles dispararon y mataron a Glover. Obviamente los policías no fueron juzgados. Sean Bell, 23 años. Nueva York, noviembre del 2006. La policía de Nueva York creyó que Bell y sus amigos iban a cometer un asesinato. Así que se acercaron al carro de Bell y sus amigos, vestidos nuevamente como civiles. O sea, eran tombos undercover. Bell y sus compas se asustaron a ver armas más armados a acercarse al carro y creyeron que los iban a asaltar. Entonces aceleraron el carro y los tombos dispararon 50 veces contra el carro de Bell, matándolo a él Hiriendo a sus dos compas. Obviamente, Ver y sus compas no estaban armados. Los tombos se inventaron que había un cuarto hombre que de seguro salió huyendo con el arma que andaban buscando. Pero no hay prueba de eso. Ninguno de los oficiales terminó en la cárcel. Oscar Grant, 22 años. California, 1 de enero de 2009. El MAE, al parecer, Oscar Grant, se agarró a pichazos con otro MAE en un tren. Ambos al parecer pertenecían a pandillas diferentes. Los tombos arrestaron a todos los involucrados en el pleito, en la parada del tren, y mientras Grant estaba en el piso, un tombo sacó su arma y le disparó en la espalda. El tombo que lo mató estuvo 11 meses en prisión. Y hay un video donde el malo mata. Sin razón alguna. Trevor Martin, 17 años, Florida, febrero del 2012. A Tremon lo mató un mae que se autoproclamó guardia del barrio, después de confrontarlo por creer que era un ladrón, <coughs> porque era negro. Martin estaba visitando a su tata en un barrio de veces con Portón y toda la vara, Gated Community, le llaman los gringos, cuando este pizza de George Zimmerman lo mató. Zimmerman lo estuvo siguiendo por largo rato, y al parecer Martin se putió y lo confrontó, y ahí fue cuando Zimmerman lo mató. Este madre de Zimmerman se hizo famoso por matar un carello de 17 años. Tanto así que anda por todo el país en Estados Unidos dando charlas y hasta ha puesto en venta el arma con la que mató a un adolescente inocente. Y más se ha vuelto una mini celebridad de la derecha gringa. Obviamente ganó el juicio y no está en la cárcel. Zimmerman. No es policía ni tampoco blanco, es como mezclado. Pero aquí el punto es cómo lograron encontrar una justificación para que Zimmerman acosara a un adolescente, matara a ese adolescente cuando el adolescente se obstinó y se defendió de que lo estuviera acosando y aún así salió libre. ¿Por qué creen que dicen Black Lives Matter? Porque se importa eso. Madre. Eric Garner, 44 años, Nueva York, 17 de julio del 2014. Al malo mataron los tomos en Nueva York ahorcándolo y tirándolo al suelo por vender cigarrillos sueltos en la calle. El mae también dijo, no puedo respirar. El tomo que lo mató solo fue despedido. No lo metieron a la cárcel. John Crawford, tercero, 22 años, Ohio, agosto de 2014. El mae estaba en Walmart. Iba a comprar un rifle de copas que venden en Walmart. El mae agarró el rifle de copas. Un cliente lo vio con el arma de juguete y llamó a la policía, diciendo que había un mae armado amenazando a la gente en el supermercado. El problema es que las cámaras de seguridad se ve que el mal en ningún momento estaba amenazando a nadie. Que habían otros clientes que ni pelota le dieron porque sabían que era un arma de juguete que el mal iba a comprar. Después ese mismo testigo tuvo que desmentirse, diciéndole que se había equivocado a la policía. En fin, los tombos llegan a Walmart, lo ven y lo matan a los tombos ni no los despidieron. También Rice, 12 años, Ohio, en noviembre de 2014. El carajillo estaba jugando con un arma de juguete en un parque. Unos más llamaron a la policía y les dijeron que había un más apuntando y amenazando a gente que pasaba por el parque. Y les dijeron que parecía que era un arma de juguete y que era un adolescente el que lo estaba haciendo. Los tombos llegaron al lugar y lo mataron. Obviamente los tombos no fueron juzgados ni tampoco despedidos. Freddie Gray, 25 años, Baltimore, abril 2015. El MAE vio raro a los tombos, así de simple, los vio raro. Los malos lo persiguieron, lo pichacearon, lo montaron a perrera. Cuando llegó a la comisaría, el MAE tiene una lesión en la columna. Gray murió siete días después. Lo que los tombos hicieron fue no ponerle cinturón en la perrera. Y a propósito, algo que hacen los tombos. En estados, yo creo que aquí también, meteros a la perrera... Andar ese carro y dar vueltas desmadrado para que los males que están atrás se golpeen en todas partes. Eso fue lo que le hicieron a Gray. Y lo mataron. Ninguno de los tombos está en la cárcel o fueron despedidos. Por mirar feo a un tombo. El malo no hizo nada. Pero por mirar feo a un tombo fue que lo persiguieron lo pichasearon. Y le encontraron la navaja, creo. Pero el malo no está haciendo nada malo. Walter Scott, 50 años, Carolina del Sur, abril 2015. Lo detiene un tombo porque tiene una luz del freno rota. El mal pelea con el tombo, sí. Scott empuja el tombo y sale corriendo. Mientras corre, el tombo saca el arma y le dispara varias veces por la espalda y lo mata. Fuera gracias un video de alguien, y está ese video en YouTube, es horrible, donde el mal lo mata. Por dicha, a este tombo le dieron 20 años de prisión. No es suficiente, pero por lo menos algo de justicia. Sin embargo, si no hubiera sido por ese video, se ve en el video hasta donde el tombo agarra el Taser, que supuestamente él decía que le había quitado, camina hasta el cuerpo del MAE lo tira a la par para poder decir que es que el MAE le ha robado el Taser, por eso le disparó por la espalda. Alton Sterling, 37 años, Baton Rouge, julio de 2016. Sterling estaba viendo CDs, estaba vendiendo perdón, CDs afuera de una tienda. Alguien llamó a la policía a decir que el MA había estaba amenazando a gente con un arma. Los tombos llegaron, el MAE les habló tranquilo, hay video, obviamente que hay video de todo esto, ¿verdad? Los MAE llegaron el MA les habla tranquilo. Los tombos se enloquecen, lo tiran al suelo y dicen que el MAE estaba sacando un arma. El MAE sí tenía un arma, pero la llevaba porque días antes habían este, habido varios robos en el área. Lo matan en el piso con seis tiros ninguno de los policías enfrentó cargos por homicidio fueron despedidos por no seguir el correcto procedimiento nada más Usted, ahí está el video el mal no se opone al arresto no hace sacar el arma, nada lo pichacean, lo tiran al piso porque era un mal grande y en uno de ellos empieza a gritar que es que iba a agarrar, su, a agarrar un arma y lo, lo balea. Filando Castil, 32 años Minnesota, julio de 2016 un tombo se pone nervioso porque Filando después de que lo paran por una violación de tráfico, Filando le dice al tombo que él es portador legal de un arma, como todos estos blancos rednecks que andan ahí armados enfrente de oficinas gubernamentales, pero el mae le dice al tombo oficial, tengo un arma en la guantera el tombo le pide su licencia Filando le dice que va a sacar la licencia, pero el tombo cree que va a sacar el arma que le acaba de decir que él tiene el Filando le explica no, nada más va a sacar mi licencia el Tomo le dispara inmediatamente con su novia a la par y su hija de cuatro años en el carro. Al Tomo que lo mató solamente lo despidieron. La novia de este madre, la novia de Castile, transmitió todo por Facebook Live. Y si no hubiera sido por eso, al Tomo ni siquiera lo hubieran despedido. Ahmad Arbery, 25 años, Georgia, febrero 2020. Un par de gringos, blancos obviamente, lo siguieron mientras corría y como lo habían visto, que se había puesto a vinear una casa de construcción. Lo enfrentaron creyendo que era un ladrón. Le dispararon y lo mataron. Los asesinos no fueron arrestados. Sino hasta que el video de su asesinato se hizo público. Entonces la gente comenzó a demandar justicia. Ahí se arrestaron al par de fucking rednecks que lo mataron. Miren qué par de bichos tan desagradables. La imagen de un racista KKK que uno tiene la representan ese par de cerdos. Breonna Taylor, 26 años, Kentucky, marzo del 2020. La policía entró a su casa sin anunciarse. Su novio, que portaba un arma, legalmente, se despertó y creyó que los estaban robando. Le disparó a los policías, quienes respondieron al fuego y dispararon 20 tiros matando a Breonna en la, en la cama, mientras dormía. La policía tenía una orden de requisar el apartamento por lazos que tenía el apartamento con un mae que vendía droga. No se encontraron drogas en la casa, obviamente, y la persona sospechosa de vender droga no vivía en esa casa. Hasta el momento no se han presentado cargos contra los policías. Bueno gente, les dejo varios links de todos estos eventos, de todos los artículos de saqué para que vean que es algo más que una simple causa liberal por buscar, liberal en el sentido gringo, liberal, no en el sentido tico, liberal de hay que privatizarlo todo. No. El racismo en Estados Unidos es una realidad. Aunque un par de huevones digan que no, escuchen primero las víctimas y después busquen los datos. Y ambas existen de manera gigantesca. Así que negar que existe un sistema racista, policial, salvaje, heredado de la era de la segregación y la esclavitud, es ser un huevón. O un racista. Que es prácticamente lo mismo. Bueno gente, ya se nos hizo bastante largo. Eh, lo dejamos hasta aquí. Dejen sus comentarios y compartan esta vara si los cuadro. Y tengan buena noche.
0: Give up by you my race